0: Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj wyjątkowe spotkanie, na które też Państwo czekali. Ja informowałem również w swoich social mediach. I, i na różnych kanałach o tym, że dzisiaj spotkanie z ratownikiem medycznym, z kimś, kto ratuje życie rannym żołnierzom, a te spotkania, te opowieści, wiem, że państwo najbardziej interesują. Ze mną jest Katarzyna Daniszewska, Kasia Ruda, dowódca Grupy Medycznej Awangarda Polskich Ratowników Medycznych właśnie na froncie, między innymi w Dąbasie. Kasiu, dzień dobry, bardzo mi miło.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Tak się mówi... E, e, ratownicy medyczni, ratują życie rannym żołnierzom, ratowanie życia. To jest ogromna odpowiedzialność na zasadzie. Oczywiście front, giną kolejni żołnierze, jedna i druga strona ponosi ogromne straty. Czasami pewnie przed oczami pojawiają się widoki wielu rannych żołnierzy, wielu ludzi, z którego każdy z nich jest pewien na swój sposób wyjątkowy. Do każdego trzeba tyle samo wrażliwości. Te samo siły. Tam nie, ma, tam nie ma mowy o tym, żeby traktować, nazwijmy to trochę swoją pracę hurtowo. Ja mówię o tym, że strona rosyjska tak traktuje czasami swoich żołnierzy jak taką maszynkę. Tutaj ten człowiek, ten żołnierz, każde życie jest bardzo ważne i to chyba też charakteryzuje tych, którzy właściwie o to życie walczą razem z nimi.
1: Tutaj też od razu, tak, pierwsza kwestia to rzeczywiście... Rosja stosuje czasami taką taktykę tak zwanego zalewania mięsem i to w pewnych określonych sytuacjach taktycznie rzeczywiście ma jakiś sens, jest to oczywiście kompletnie niemoralne, nieludzkie, natomiast rozpatrując to stricte w kategoriach taktyki, która niestety moralna zazwyczaj nie bywa, to to rzeczywiście to, to czasami się sprawdza. Więc tak, jest to, jest to jakby ogólnie znany fakt. Widzimy to na co dzień w social mediach i, i nie tylko. I rzeczywiście tutaj strona ukraińska ma, ma inną taktykę dzięki Bogu dla nas I, i my staramy się też każdego pacjenta mimo wszystko traktować indywidualnie, na ile, na ile że tak powiem możemy. Bo, bo oczywiście zdarzają się momenty, gdzie jesteśmy tymi poszkodowanymi, dosłownie zalewani więc wtedy niestety nie ma czasu na na wiele rzeczy, na które chcielibyśmy i i normalnie byśmy sobie pozwolili. Musimy skupić się na najważniejszym, czyli po prostu ratowaniu życia i, i robieniu tylko tych czynności, które to życie w danej chwili nas szybko ratują i dopiero później możemy sobie pozwolić na więcej, jak już mamy tych poszkodowanych ustabilizowanych wstępnie w samochodzie, w karetce, w Medewaku i, i tam też jest ciężko, ponieważ zazwyczaj tych poszkodowanych mamy kilku na jednym bojeździe, więc jest to nietypowe w stosunku do pracy na, na zwykłej karocy tak? cywilnie, natomiast um, dajemy radę to, to ogarnąć i... Można tam zrobić troszkę więcej niż jednak na tym punkcie, gdzie tych poszkodowanych um, przybywa na przykład bardzo dużo w, w niektórych momentach. Druga kwestia, to jeszcze chciałam zaznaczyć, żeby tutaj żaden z kolegów czy koleżanek się nie nie poczuli urażeni. Nie jestem formalnie ratownikiem medycznym, ja skończyłam trzy lata studiów pod tym kątem, natomiast nie nie obroniłam się nadal od od lat już kilku, ciągle to odkładam gdzieś tam w czasie, tak tak ułożyłem się po prostu czasowo i zbiegło się to z sytuacją pandemii COVID-a. Z kilkoma innymi sprawami, więc dopóki nie dostanę dyplomu do ręki i tytułu zawodowego, to zawsze unikam tutaj tytułowania się ratownikiem medycznym, bo, no bo jest to jakieś tam pewnie nieeleganckie.
0: Ale to najlepszy egzamin, egzamin zawodowy, biorąc pod uwagę warunki, w jakich pracujecie, i biorąc też uwagę, biorąc pod uwagę doświadczenia osób, które. Pracują w zawodzie, a doświadczenia Twoje, oczywiście, też nie, nie umniejszając im, ale zupełnie inne warunki, zupełnie inna sytuacja.
1: Tak, oczywiście, front tutaj jest bezwzględny i też zupełnie inny. I ja szczerze mówiąc, boję się, że tak powiem, zakończenia tych czynności obrony, żebym mogła prawnie wykonywać ten zawód normalnie w Polsce na, na karece czy to na sorze. I, I boję się tego tej zmiany rzeczywistości i z, po tych um, miesiącach albo nawet latach, bo nie wiemy ile to potrwa, powrotu nagle na, na cywilne, cywilny SOR lub cywilną karetkę. E, więc podejrzewam, że tutaj koledzy, koleżanki będą musieli mnie um, mocno pilnować i, i, i uczyć wielu rzeczy, a, a mam nadzieję, że ja też im się przydam do, do wielu kwestii których oni nie mieli okazji gdzieś tam zobaczyć czy, czy przetestować. Więc biorąc... to będzie fajna wymiana doświadczeń na pewno.
0: Bo biorąc pod uwagę atmosferę w ambulasie, atmosferę na froncie, pewnie uczyłaś się zupełnie czegoś innego, nie wiem też czy, czy na studiach tego typu i też biorąc pod uwagę wiedzę, którą miałaś chłonąć, przygotowuję Cię do tego, żeby reagować szybko żeby też priorytetyzować właściwie być obecna, nasłuchiwać To musi być też bardzo trudne, bo wspomniałaś o tym, że jesteś wśród ludzi, którzy potrzebują Twojej pomocy. No i pad- pada pytanie, do kogo podbiec jako, jako pierwsza, tak, jako, do kogo podbiec, jaką decyzję podjąć, kto tej pomocy potrzebuje najbardziej.
1: Powiem tak, mamy tutaj określone siły i środki. Mamy nasz zespół, który jest zawsze fajnym, pełnym zespołem składających się z medyków z dużym doświadczeniem, tak z osób, które na przykład nadal studiują albo są już medykami, ale to doświadczenie jeszcze mają niewielkie, czyli taki medyk jest wtedy do, do pomocy temu, tej osobie, że tak powiem, głównej. Medycznej, tak, odpowiedzialnej za, za, za ten zespół pod kątem medycyny. I mamy oczywiście zawsze też dobrego, naprawdę sprawdzonego kierowcę, który, który musi mieć jakiekolwiek doświadczenie bojowe lub taktyczne. I taki zespół bardzo fajnie razem się, że tak powiem, składa i pracuje, i dzięki niemu mamy ogarnięty całokształt działań. Oprócz takiego zespołu mamy też miejscowych specjalistów Ukraińców, którzy są medykami, żołnierzami po po prostu jakichś medycznych krótkich przeszkoleniach albo na przykład chirurgami. I zależnie od tego, jaki skład mamy na miejscu na takiej takiej torce, na takim punkcie stabilizacyjnym, czy, czy gdziekolwiek, gdzie jesteśmy, no to zależnie od tego tak dobieramy te siły i tą pomoc na tych poszkodowanych, których widzimy, że nam właśnie wyrzucają, mówiąc tak może nieelegancko, troszkę z tych maszyn, no ale rzeczywiście tak to wygląda. To jest po prostu jakby przerzucanie ludzi, dlatego że ich jest tak dużo, że trzeba to robić szybko.
0: Konflikt na Ukrainie jest tym pierwszym, na którym byłaś, jeżeli chodzi o warunki militarne, stricte wojenne.
1: Tak, ja pracowałam troszkę w różnego rodzaju ochronie specjalistycznej, więc jakby kwestia może jakiegoś zagrożenia jest mi dobrze znana, natomiast jeżeli chodzi o tego typu konflikt, to jest zdecydowanie moja pierwsza tego typu praca i działalność.
0: Co towarzyszyło Tobie, jakie emocje, kiedy po raz pierwszy właściwie znalazłaś się w miejscu, w którym też istnieje Zagrodzenie Twojego życia, to znaczy jak opisać to, co się dzieje w głowie i w serduku.
1: Powiem szczerze, że każdy przeżywa to inaczej. Ja jestem osobą bardzo zadaniową i jakby spodziewałam się po sobie, że, że na tych zadaniach się skupię i, i tak rzeczywiście jest. Są momenty, kiedy mm, jestem w stanie sobie z tym naprawdę dobrze radzić i skupiam się tylko i wyłącznie na pracy. A są momenty, kiedy ten poziom stresu jest wyższy rzeczywiście są momenty gdzie um, dosłownie serce nam podskakuje do gardła. Natomiast nadal staramy się skupiać na pracy, no ewentualnie dostrajając się do sytuacji i, i do własnego bezpieczeństwa. tak do bezpieczeństwa własne, całego zespołu i no i oczywiście też tego poszkodowanego. Natomiast tutaj niestety... Um, w tej piramidzie bezpieczeństwo ratowników, bezpieczeństwo zespołu jest, jest najważniejsze.
0: Zdarzyło się tak, że już akurat w Twoim gronie, w gronie Waszych ratowników, trzeba było już ratować życie samych, samych sobie, samej grupy? Czy, czy jak bardzo często znajdujecie się na tej pierwszej linii frontu? Jak często dochodzi do tych sytuacji, w której to, to Wy odnosicie obrazy?
1: Na szczęście nie jest to często. Jak dotąd byliśmy pod szczęśliwą gwiazdą, udawało nam się uniknąć jakichś bardzo skrajnych sytuacji. Aczkolwiek, żeby tutaj nie skłamać, wydaje mi się, że to był maj, maj lub czerwiec, kiedy rzeczywiście byliśmy w w takich opuszczonych magazynach, gdzie gdzie spaliśmy, gdzie bytowaliśmy przez przez długi czas. Stamtąd dojeżdżaliśmy na konkretny punkt, gdzie czekaliśmy poszkodowanych i tam byliśmy trzema zespołami. Jeden zespół był ten nasz, polski, dwa zespoły były ukraińskie. To były trzy zespoły medyczne, były trzy karetki, zresztą wszystkie z Polski i my jako zespół Polski i drugi ukraiński spaliśmy w jednym z tych budynków, natomiast trzeci, przepraszam, zespół ogólnie, a drugi ukraiński spał w sąsiednim, dosłownie ścianę w ścianę i była taka jedna piękna noc, gdzie standardowo w okolicach czwartej rano zadzwonił ten rosyjski budzik, tak już mamy takie swoje powiedzenie, on nawet już trafił też do do artykułu, ponieważ tak, tak, tak rzeczywiście został przez nas nazwany i on rzeczywiście regularnie przez większość nocy dzwonił o tej samej godzinie. Najczęściej był głośny, natomiast nic poważnego się nie działo, czasami czasami troszkę pyłu gdzieś tam skądś poleciało nam na głowę. Natomiast tym razem rzeczywiście zostały wyznaczone konkretne cele i tymi celami były budynki w naszej w naszej tej bazie. I dostał zarówno ten budynek nasz sąsiedni, czyli tam gdzie kolejny zespół medyków spał, została wysadzona w powietrze karetka, jedna z tych trzech, Polska. Kilka budynków też, kawałek dalej sąsiednich, gdzie były wojska logistyczne, gdzie były różne inne też jednostki, również też dowództwo zostały też ostrzelane że tak powiem, droga, która między tymi budynkami się znajdowała, no została jednym wielkim sitkiem. Więc, więc to był taki moment, gdzie po pierwsze to serce rzeczywiście do tego gardła podeszło najbardziej. Bardzo szybko wrzuciliśmy na siebie kamizelki, hełmy i po prostu leżeliśmy na ziemi nieruchomo, wpatrzeni twarzą w, w glebę. Tynk nam się sypał na, na głowy, Więc mieliśmy tylko nadzieję, że że ten żelbet, który nad nami jest, który żeśmy tak szczegółowo dobrali sobie, żeby tam właśnie spać, wytrzyma i jak tylko można było wyjść na zewnątrz, jak ustał ten główny, główna część ostrzału, który, który w nas bezpośrednio uderzył, No to my wskoczyliśmy bardzo szybko w spodnie, bo bo tutaj muszę wspomnieć, że ponieważ jakby priorytetem była kamizelka i i hełm, to oczywiście leżeliśmy po prostu w krótkiej piżamie pod spodem, więc więc doszły szybko tylko spodnie, złapaliśmy plecaki medyczne i bardzo szybko poszliśmy w stronę sąsiedniego budynku zobaczyć, czy, czy trzeci zespół jest bezpieczny, czy trzeba im pomóc, czy nie trzeba ich ratować lub ewakuować. Na szczęście wśród medyków okazało się, że nikomu nic się poważnego nie stało. Straciliśmy tylko karetkę. Byli ranni wśród żołnierzy, natomiast nic zagrażającego nagle życiu. Więc więc znowu szczęśliwa gwiazda.
0: Znalezienie takiego miejsca, w którym ma się spędzić noc, to jest chyba kluczowa sprawa.
1: Dosyć, tak. Czasami zdarza się, że śpimy tam, gdzie gdzie udzielamy pomocy. To też miało miejsce. Czasami śpimy w innym miejscu, a, a dojeżdżamy codziennie rano na przykład na nasz punkt. Sam dobór miejsca czasami nie jest tylko i wyłącznie naszym zadaniem, bo czasami nie mamy dużo opcji. Ale zawsze staramy się, żeby żeby był jakiś przemyślany w miarę bezpieczny. Jeżeli mamy możliwość, staramy się raczej spać albo pod ziemią, tak, w jakichś piwnicach, ziemiankach, tego typu miejscach, albo pod bardzo dużą ilością no właśnie żerbetonu i innych zbrojonych, grubych naprawdę kondygnacji. Natomiast, no tak jak mówię, nie zawsze niestety taka możliwość była.
0: Teraz łączysz się z nami z Polski, ale niebawem wrócisz, prawda?
1: Tak, tak. Tutaj jakby bardzo, bardzo niedługo, końcówka stycznia osobiście z moim zespołem... Dosyć stałym w sumie wracamy z powrotem, natomiast cały czas tam oczywiście inny zespół w tej chwili działa, jest i i bardzo gorąco ich tam pozdrawiam i ściskam i i mam nadzieję cały czas, że są bezpieczni i cały czas jesteśmy w kontakcie.
0: a Czyli wasz czas to był końcówka grudnia, kiedy właściwie opuściłaś Ukrainę?
1: To nawet nie były ostatnie dni grudnia, tylko bardziej chyba połowa. Z tego, co mm. pamiętam.
0: Już wtedy właściwie zwracaliśmy uwagę na Donbas, na Soledar, to, co się działo akurat pod Bachmutem. No i tutaj chciałam się zapytać. Wojna, twoja wojna według ciebie, co to za konflikt? Jak patrzysz na to, co się dzieje?
1: Wojna zdecydowanie jest typowa artyleryjska, co więcej jest to. Um... Pełno, pełnomocna, pełnozbrojeniowa wojna, o której tak naprawdę od czasów no, II wojny światowej już zapomnieliśmy, tak? I nawet wszystkie państwa, które podpisały um, pewne traktaty, um, no, jakby skupiły się tutaj na, na innych. Um, innej taktyce, innych zakupach zbrojeniowych, więc dla wszystkich jest to w pewnym sensie zaskoczenie. Ja też oczywiście nie jestem analitykiem wojennym, nie jestem specjalistą, więc więc na pewno tutaj osoby, które się na tym znają są profesjonalnie z tym związane, na pewno będą w stanie lepiej się wypowiedzieć na ten temat i, i tutaj więcej merytoryki wprowadzić. Natomiast zdecydowanie jakby z mojej obserwacji jest to wojna typowo artyleryjska, pełnoprawna wojna, co więcej hybrydowa. Wiem, że dużo osób kłóci się, czy ona jest symetryczna czy asymetryczna. Ja widzę osobiście więcej asymetrii, natomiast moim zdaniem jest, jest łączenie. Jest łączenie zdecydowanie obu tych kwestii i też zależy, o której stronie mówimy, bo na przykład ze strony rosyjskiej wojna jest zdecydowanie asymetryczna. Natomiast po stronie ukraińskiej... Bardziej idzie w stronę symetrii, natomiast jest, jest to zdecydowanie taka właśnie takie łączenie. To wszystko plus to, że właśnie ta pełnoprawna wojna taka wracająca do czasów II, a nawet I wojny światowej, jak czasem patrzymy, obserwujemy te okopy i, i tryb tej prowadzonej wojny, a połączenie tego z tym nowoczesnym sprzętem no, powoduje, że to jest naprawdę taki dziwny, dziwny twór właśnie hybrydowy, który troszeczkę nas przeraża i jest bardzo ciężko jest przewidywać, co było jasno pokazane w sumie przez Stany Zjednoczone, które przewidywały pewien sposób, jak ta wojna się potoczy, tak, i we wszystkich, znaczy w większości, może przepraszam, nie we wszystkich kwestiach jednak się mylili. Więc więc uczymy się na żywym organizmie i i obserwujemy cały czas na bieżąco, jak, w jaki sposób to to wygląda. Ta część wojny informacyjnej też też jest dla nas czymś troszkę, troszkę innym, troszkę nowym, tak. Oczywiście mhm. mamy pewne doświadczenia z poprzednich konfliktów, natomiast na nich budujemy swoją wiedzę, natomiast ilość social mediów, które w tej wojnie uczestniczą tak i brak kompletnie tej cenzury, która, która kiedyś była normalnym elementem wojny, to wszystko powoduje, że, że w moim odczuciu jest, jest to bardzo chaotyczny obraz do ogarnięcia.
0: Mhm. Ja myślę, że też to jest bardzo ważne. Że czasami wyobrażam sobie, że chciałoby się napisać do kogoś, wykorzystać social media, wstawić zdjęcia. To jest naprawdę czasami dosyć duże wyzwanie, też żeby te social media nie zgubiły nas w tym, co się dzieje. No, też słyszeliśmy historię o rosyjskim Sylwestrze i, no, i błędach Rosjan.
1: Tak, Rosjanie popełnili dużo takich błędów. Jest to oczywiście związane z tym, że bardzo dużo osób, które na ten front wysyłają, nie mają świadomości takich działań, więc wychodzi to, nazwijmy to po prostu niechcący. Oni po prostu się z czegoś cieszą, coś chcą bardzo pokazać i i dzięki temu umożliwiają Ukrainie namierzenie ich pozycji, wytyczenie celów lub inne różne działania wojenne. Jeżeli chodzi o ogólnie sytuację informacyjną, no to pamiętajmy, że tutaj częścią nie tylko wojny hybrydowej, ale większości wojen jest wojna informacyjna i musimy być świadomi, że większość informacji będzie albo fragmentaryczna, albo kompletnie zniekształcona i jest to to po prostu naturalny element tej wojny informacyjnej I, i tak musi być. I oczywiście ja wszystko, co mówię, mówię szczerze, tak? Natomiast ja głównie mówię o swoich odczuciach, mówię o jakimś takim ogólnym, ogólnych cechach tej wojny. Natomiast staram się nigdy nie nie mówić o konkretnych pozycjach, o szczegółach bieżących. Często jeżeli opowiadam coś ze szczegółami, to mówię o sytuacjach, które miały miejsce już na przykład te pół roku temu. Więc bardzo, bardzo pilnujemy, żeby to bezpieczeństwo i sytuacja taktyczna Ukrainy była na pierwszym miejscu, a dopiero później cała reszta, nasze działania i ten PR, na który się tak naprawdę niedawno zdecydowaliśmy wspólnie i tutaj głównie ze względów... Wsparcia, którego inaczej nie jesteśmy w stanie w XXI wieku uzyskać, jak jak tylko pokazać twarze i, i powiedzieć głośno, co robimy.
0: Oczywiście wspieracie żołnierzy na froncie, ale pewnie też jest ten moment, że trzeba walczyć z nimi ramię w ramię, że trzeba być obok nich, być niedaleko. To jest chyba poziom stresu niewyobrażalny.
1: Staramy się bardzo, ponieważ jesteśmy zespołami typowo medycznymi, jeżeli nie nawet całościowo, zespołowo, to w większości czyli bardzo często mamy na zespół trzyosobowy, mamy dwóch medyków profesjonalnych, a zdarza się nawet, że trzech. Mamy również lekarzy, mamy pielęgniarki anestezjologiczne, mamy naprawdę profesjonalny personel medyczny z dużym doświadczeniem, mamy też dosyć drogi i bardzo wartościowy sprzęt ratujący życie. I z mojej perspektywy, z którą większość no, myślę, że wszyscy członkowie, tak zarówno zespołu awangardy, jak i całej organizacji, też tej Humanus Med Evacuation Poland, pod którą, pod którą, że tak powiem, działamy, pod której banderą istniejemy, tu się wszyscy zgadzamy, że staramy się nie ryzykować niepotrzebnie, jeżeli nie ma takiej potrzeby. My staramy się nie wchodzić na pozycje z żołnierzami do okopów, staramy się trzymać na tylnej linii. Tych, tego frontu. I oczywiście to ryzyko nadal jest wysokie, natomiast nie aż tak wysokie jak konkretne pozycje, które są ostrzeliwane w trakcie um, tak szturmów, na przykład, czy, czy, czy po prostu pozycji obronnych. Um, logicznym i i logistycznym błędem byłoby wysyłanie takiego personelu z takim sprzętem do tej strefy stricte zero, czyli do tych okopów, nazwijmy to. Staramy się trzymać te kilka kilometrów za tymi okopami, za żołnierzami. Weź pod uwagę, że w tej strefie zero najważniejsze to jest takiego żołnierza szybko zaopaskować, tak? czyli założyć mu tą opaskę zaciskową, tak zwaną przez wiele osób z i go po prostu wyewakuować. I na tym będzie polegało 90% pracy mm, takiego medyka w tym okopie. I teraz pytanie, czy jest sens, żeby robili to profesjonalni medycy, którzy później, ich umiejętności będą kluczowe na y, kolejnym etapie, tak? czyli przy stabilizacji? No kompletnie nie. Więc... Y, Uważamy, że te osoby, które są przeszkolone minimalnie, żeby tą opaskę założyć, żeby tą ewakuację zrobić, którzy zazwyczaj są po prostu żołnierzami z przeszkoleniem, niech oni będą na tej linii zero, a my czekamy zaraz na tyle po to, żeby od nich tych poszkodowanych odebrać i im to życie dalej uratować. Tak I każdy ma swoją funkcję i każdy element tego łańcucha działa na tym samym poziomie, tak? żeby ten poszkodowany miał jak największe szanse przeżycia. Każdy robi swoją robotę po prostu, tam gdzie jego miejsce.
0: Jak, po, jak się pomaga też, żeby słuchacze mieli jasność? Wyciąganie odłamków, zaciskanie, by, pewnie czasami nawet i rozmowa, co więcej?
1: Pełen, pełen zakres, pełne spektrum mamy. E, oczywiście, tak jak mówię, jakby zazwyczaj te masywne krwotoki, a, które są w stanie takiego poszkodowanego w kilka minut spokojnie wykończyć, są tamowane w okopach, natomiast no nie zawsze udaje się to zrobić tak? w sposób taki, jaki byśmy chcieli, więc często jednak te masywne krwotoki jeszcze do nas też docierają w różnym stopniu i w różnych miejscach, więc skupiamy się wtedy na tym. Oczywiście dalej poszkodowani mogą być nieprzytomni, mogą być przytomni i krzyczeć z bólu, mogą być przytomni i sami będąc w tym szoku bojowym pod wpływem działania adrenaliny dokuśtykać do nas, mimo naprawdę nawet braku nogi, amputacji urazowej, po prostu dosłownie dokuśtykać, doskoczyć do nas i, i powiedzieć, że w sumie to coś ich boli i jakby mogli poprosić coś o przeciwbólowego, więc naprawdę jakby jest od A do Z wszystkie możliwości i, i staramy się skupić na najpierw oczywiście na tych czynnościach ratujących życie, na tych stanach, które zagrażają temu życiu najszybciej, czyli taka właśnie priorytetyzacja, y, która w ratownictwie jest podstawą, Później bardzo dbamy o to, żeby pacjenta nie bolało, jeżeli nie ma takiej potrzeby, tym bardziej, że ten przeszywający ból powoduje też wstrząs, on też powoduje, że te parametry wszystkie nam idą w dół, więc więc jest to też niebezpieczne dla dla takiego poszkodowanego nie tylko od strony tej neurologicznej samego bólu i odczucia. Dalej oczywiście próbujemy zapanować nad jego parametrami, czyli nad tym oddechem, nad ciśnieniem, które ma bo tutaj dużo osób, które będą miały krwotoki, to ciśnienie będzie bardzo, bardzo niskie. tak? Po prostu w tej naszej rurze tam już jest za mało płynu, więc to ciśnienie po prostu jest często niewystarczające, więc będziemy uzupełniać to łożysko płynami lub, lub działać w inny też medyczny sposób. I na końcu oczywiście staramy się też podchodzić ludzko do tych poszkodowanych i wesprzeć ich psychicznie i staramy się z nimi rozmawiać, cały czas do nich mówić, głaszczemy ich po głowie i również jeżeli widzimy, że są przytomni i i tego potrzebują, to czasami nawet sobie po prostu żartujemy, czyli dajemy im ten element takiej normalności i i ludzkości w tym wszystkim, żeby oni byli w stanie to przetrwać.
0: Ja oczywiście mam tylko taki wizerunek filmowy, bo oczywiście każdy z nas jakieś filmy oglądał wojenne, militarne, gdzie mamy żołnierza, który potrzebuje tej pomocy. I kiedy czasami rozmawia się o pewnych absurdalnych sprawach, opowiada kawały, opowiada się o tym, co będzie po wojnie, o tym, co będzie jak właściwie wydostanie ciego właśnie z tego, z tego miejsca, w którym po prostu rakiety spadają. Też tego doświadczasz, tych takich właśnie, nazwijmy trochę takich rozmówek, tej tej, takiej bliskości z tą osobą, dla której właściwie przez te parę minut być może jesteś całym światem.
1: Tak, oczywiście. Tutaj jednego żołnierza, który zresztą był Brytyjczykiem, to chcieliśmy dosłownie ożenić z pielęgniarką. I, i bardzo wszyscy podchwycili ten temat cudownie i, i cały czas rozmawialiśmy z nim o tym, czy jaki kolor włosów będzie miała i jak długie rzęsy i e, czy będzie zadowolony. E, a jeżeli tak, to, to to bardzo poprosimy o zaproszenie na ślub. E, zaczęło się to od tego, że jego kompan chciał go e, zagadać, żeby nie myślał o bólu, bo naprawdę był bardzo bólowy i... Ta adrenalina powodowała, że praktycznie farmakologia, te leki, które mu daliśmy, nie, nie chciały zaskoczyć i nie były w stanie mu pomóc, tak? więc próbowaliśmy go powoli, że tak powiem, um, położyć do snu, tak? czyli scedować. Um, było to ciężkie w jego przypadku, więc kolega zaczął go zagadywać um, o jakąś dziewczynę, żonę, no i on tutaj taki zrezygnowany stwierdził, że no nie ma no to bardzo szybko ruszyłam z tematem, żeby żeby się biedny jeszcze nie załamał. Mówię, słuchaj, taką ładną pielęgniarkę widziałam tutaj w tym szpitalu, co do niego jedziemy, to już za chwilę będziemy. I nawet chyba dwie takie były, to teraz mów, czy wolisz blondynkę, czy czarną. Będziemy kombinować. No i ten temat został pociągnięty już do do końca Medewaku.
0: Tak, trzeba wprowadzać dużo uśmiechu, kreatywności, historii, a przede wszystkim właśnie uśmiechu do sytuacji, w których tak naprawdę do śmiechu nie jest.
1: Dokładnie. Ale prawda jest taka, że wszyscy jesteśmy ludźmi i jeżeli dużo czasu spędzamy w miejscu nawet niebezpiecznym, nawet bez nadziei, nawet już idąc w jakieś skrajne sytuacje, to my będąc ludźmi nadal będziemy próbować się śmiać, uśmiechać, rozmawiać ze sobą, bo bo to powoduje, że, że nadal czujemy się tymi ludźmi i nadal mamy po co żyć.
0: Kasiu, to jest tak, że... Żołnierze bezgranicznie ufają swoim medykom. To jest tak, że to jest relacja oczywiście partnerska. Wy musicie też sprostać pewnym wyzwaniom, również i fizycznym. Jak sobie z tym radzicie? Jak jak ty sobie radzisz?
1: U mnie, jeśli chodzi o o kwestie wyzwań fizycznych, nie nie było nigdy problemu. Ja gdzieś tam w życiu (głynie) regularnie trenuje czy czy też zajmuje się zawodowo rzeczami, które są związane z wysiłkiem fizycznym, więc ja zawsze starałam się być w formie, oczywiście nie jestem już w takiej formie jak te na przykład 10 czy 20 lat temu, to sobie powiedzmy szczerze, natomiast nie, nie mam problemu z dźwignięciem poszkodowanego, z dźwignięciem noszy. Były momenty, gdzie były jakieś, mówiąc wprost, akapy i, i mieliśmy na przykład problem i nosze nie chciały się zapstryknąć, za tak? za, zaskoczyć. Bardzo dużo aut mamy przerobionych te medewaki, tak? to nie są wszystko takie gotowe, piękne karetki, jakie mamy w normalnym ratownictwie państwowym, więc, więc zdarzały się różne jakieś tam odmowy współpracy ze strony sprzętu, natomiast gdzieś tam po prostu zaparciem i głośnym okrzykiem w końcu zawsze szło.
0: Widok kobiety na froncie też nikogo nie dziwi.
1: A różnie akurat czasem dziwi, mimo tego, że na Ukrainie tych kobiet jest niesamowicie dużo i to widać rzeczywiście w takim obrazie medialnym i i rzeczywiście widać, że tych kobiet jest bardzo dużo nadal w tych miejscowościach przyfrontowych, one nie nie uciekają stamtąd, nie ewakuują się, zostają z mężami, z braćmi, niektóre dołączają do, do armii, to mimo wszystko... Trzeba zaznaczyć, że już w samych tych punktach takich przyfrontowych, tych na, o najwyższym poziomie ryzyka, tych kobiet rzeczywiście już jest bardzo mało. Są, ale jest ich mało. Mieliśmy taką sytuację, gdzie w zespole pojawiła się druga kobieta, zresztą też Katia, żeby było śmieszniej, więc, więc nasz kolega tutaj miał przerąbane, bo miał dwie kaśki na głowie. I taki zespół był na tyle nietypowy, że w momencie, kiedy Tatia była kierowcą, a a ja siedziałam z przodu obok jako dowódca, to to rzeczywiście przyciągałyśmy spojrzenia zaciekawione i i widziałyśmy takie mocne zdziwienie w oczach, mówiąc delikatnie.
0: Wróćmy jeszcze do takiego aspektu społecznego. Co właściwie robi się na froncie, co robi się w ogóle też na wschodzie, kiedy się czeka, no bo czekanie przez większość czasu się po prostu czeka na na ten rosyjski budzik, jak to też przysłowie opowiedziałaś. Jak się spędza czas?
1: (śmiech) Ciężko mi powiedzieć w imieniu tych żołnierzy, którzy w tych okopach stricte siedzą, bo tak jak mówię, tam, tam niestety z nimi nie, nie siedzimy, znaczy niestety albo stety, natomiast tam, gdzie wyczekujemy kawałek dalej, więc ja mogę powiedzieć ze swojej perspektywy, że czasami jak czekamy długo na, na tych poszkodowanych i na przykład przez 2 trzy dni nie ma jakichś konkretnych szturmów, nie ma tutaj dużo rannych, no uciesza jednak wszystkich, bo, bo to znaczy, że nie ma strat po tej naszej ukraińskiej stronie, To najczęściej, jeżeli jest prąd i internet, bo z tym jest bardzo różnie, najczęściej jednak go nie mamy. Natomiast w tych momentach, w których mamy, to najczęściej idzie po prostu klasyka, czyli pasjans, saper lub inne tego typu rozrywki. W jednym punkcie nawet chłopaki ogarnęli sobie stół do ping-ponga, więc nawet tutaj intensywnie dawali czadów paletkami. Natomiast w wielu miejscach to jest po prostu um, siedzenie i, i czekanie. Czasami, jeżeli jesteśmy zmęczeni, to jest po prostu odespanie, tak? czyli takie typowe żołnierskie, jak tylko możesz um, odespać, to zrób to, bo nie wiadomo, kiedy będziesz miał okazję. A czasami to są po prostu um, takie fajne rozmowy między, między właśnie ekipami polskimi, ukraińskimi przy jakimś um, jedzeniu, które oczywiście zbyt bogate nie jest, ale, ale jest. Więc przy fusiastej kawie ze słoików, bo często nie było z czego innego pić.
0: Zaraz za chwilkę jeszcze spytam, jak wesprzeć was, no ale właśnie jeszcze, jeżeli chodzi o podziękowania, bo Polacy lubią być też w jakiś sposób docenieni, lubimy być wskazywani jako ci, którzy rzeczywiście pomagają. No i właśnie, czy czy, czy ukraińscy żołnierze dziękują? Jak jak jest też z twojej perspektywy, jak wyglądają te relacje polsko-ukraińskie?
1: Powiem tak, my oczywiście jakby nie takie było założenie naszej pracy, żeby jechać tam po to, żeby oczywiście otrzymywać podziękowania, szczerze mówiąc to cały czas jest mi ciężko na nie reagować i naprawdę nie wiem co mam zazwyczaj ze sobą zrobić, jeżeli, jeżeli tych podziękowań jest za dużo, bo Jesteśmy tam po prostu dla nich tak Tak samo jak jak oni. Oni są w dużo gorszej sytuacji niż my. My mamy możliwość zawsze wrócić do domu, zrotować się. Wiemy, że nasi nasi bliscy są bezpieczni, co co chyba jest najważniejszą tutaj kwestią. Oni nie mają niestety tego tego poczucia, więc te te, te podziękowania często są dla mnie właśnie takie gorzko-słodkie. Natomiast z drugiej strony, Rzeczywiście jest tak, że jak mamy gorszy dzień, gorszy moment, jakieś zwątpienie, jakiś bardzo, bardzo ciężki dzień, to jeden uratowany, poszkodowany, który który przy przekazaniu do szpitala Mówi nam dziękuję, albo, albo podaje nam dłoń, albo przykleja nam swoją naszywkę, powoduje u nas oczywiście łzy i jakby powrót wszystkich, <głos》>, wszelkiej motywacji, którą mieliśmy, żeby w ogóle tam przyjechać i, i zacząć pracować. I, i z powrotem y, mamy energię i morale razy 100%.
0: Czasami przyjęcie podziękowań żołnierzy jest trudne, ale myślę, że byłoby świetnym podziękować tym, którzy chcieliby was wesprzeć. Zatem jak wesprzeć zespół ratowników Awangarda?
1: Więc przede wszystkim bardzo wam dziękuję, że że interesujecie się tematem, że że chcieliście posłuchać, co mam do powiedzenia. Staramy Staramy się, jak możemy robić tyle, ile jesteśmy w stanie. Bardzo długo dokładaliśmy dosłownie z własnej kieszeni, nie tylko nie nie zarabialiśmy nic, ale też właśnie pozbywaliśmy się własnych jakichś zaskórników i zapasów, a a tutaj akurat muszę wspomnieć rzeczywiście, że w czasach, gdzie nasza przyszłość nie jest jakoś... bardzo pewna i wszyscy zaczęli odkładać i się zbroić. Nie, nie było to rzeczywiście łatwe, tak, decyzyjnie, ale, ale tak, taką podjęliśmy decyzję, tak, nikt nie miał nawet wątpliwości co do tego przez chwilę w trakcie, w trakcie działań. Więc jeżeli jesteście w stanie nam pomóc, jeżeli chcecie wesprzeć nasze tutaj działania, jeżeli podoba wam się to, to co mówię o tutaj całym, całym zespole, o tym, co robimy, to najlepiej będzie dla nas, jeżeli wspomożecie nas na naszej zbiórce założonej przez, przez Fundację Zakres. Tutaj link na pewno zostanie podany. Dlaczego poprzez zbiórkę? Ponieważ oczywiście możemy przyjmować od was dary, bandaże, różne takie elementy, natomiast prawda jest taka, że przy bardzo długich działaniach w konkretnych miejscach musicie wiedzieć, że schodzą bardzo konkretne rzeczy w bardzo konkretnych ilościach i żebyście wy też nie marnowali swoich zaskórniaków, niepotrzebnie, żebyście wiedzieli, że ta pomoc jest w najlepszy możliwy sposób logistycznie uwzględniona, to po prostu najlepiej będzie, jeżeli sami będziemy dokupować na bieżąco te rzeczy, które rzeczywiście są najbardziej tutaj niezbędne.
0: Tak jest, linki do tego, jak pomóc, gdzie pomóc, umieścimy w opisie do tego programu na YouTube i innych platformach, oczywiście również w komentarzu, więc zapraszam Państwa do tego, żeby tej pomocy, z tej pomocy, możliwości pomocy skorzystać. Dzisiaj Kasia, Kasia Daniszewska była gościnią, gościem podcastu tak to Dzisiaj w TV obejrzałem odcinek TEDx, więc staram się bardzo poporzystać. Ostatnio, więc staram się również i i w rytm tego zmieniającego się języka. Kasiu, bardzo dziękuję za spotkanie i mam nadzieję dosyć. Bardzo też dziękuję. Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.